0: ¿Por qué más 2.7? En la región se leen menos de 2.7 libros al año y es una estadística que queremos combatir. Disfruten esta conversación y este aprendizaje que tuvimos a través de los libros. Bienvenidos. Bueno, muy bien, creo que ya estamos por acá. Muy buenas noches para todos los que ya se conectan. Ya estamos de regreso acá en Club de Lectura. Felices, felices nuevamente de estar acá. Mil gracias a los que se conectan todos los domingos a las 7 de la noche, a los que se conectan por primera vez. Bienvenidos, bienvenidas. Este es un espacio para hablar de finanzas, de emprendimiento, de economía, de historia, de filosofía, un poquito de todo. Y todo a través de los libros y todo a través de la lectura. Este es un espacio donde promovemos la lectura, donde promovemos los libros. Y hoy les traigo un libro muy chévere, muy interesante De un tema que a mí en lo particular me encanta El tema es historia del dinero Y vamos a hablar de este libro Del oro al Bitcoin De Nick Batia Muchas preguntas alrededor del Bitcoin Las criptomonedas Este libro habla de cómo y por qué Las criptomonedas van a hacer desaparecer El sistema monetario tradicional El sistema monetario como lo conocemos hoy y es un libro que nos ofrece mucho contenido, mucha carne, así que bueno, felices como les digo nuevamente eh, de estar acá con ustedes, de estarles compartiendo eh, un nuevo capítulo, un nuevo episodio de Club de Lectura. Y muchísimas, muchísimas gracias a los que se conectan como siempre y a los que están acá por primera vez. Entremos en materia porque, como les decía, este libro tiene mucha carne, mucho contenido y empecemos de una vez a hablar un poquito de historia del dinero. Hablemos del autor. A mí siempre me gusta hablar de los autores de los libros que leemos. Nick Batia es un investigador, es un profesor de la Universidad de USC, la Universidad del Sur de California. Y se ha dedicado, ha dedicado sus últimos años a estudiar este tema de los sistemas monetarios, de cómo llegamos hasta acá, hasta donde estamos hoy en términos eh, de dinero, poco de historia del dinero y hoy, hoy tiene una compañía dedicada al estudio principalmente de Bitcoin como sistema monetario. Y este libro eh, nos dice que nuestro sistema monetario tradicional está colapsando y está muy cerca de tener una enorme reforma, una gran reforma. Este libro además empieza con el estudio de la historia del dinero, ya vamos a hablar un poquito de eso, y además nos cuenta cómo con la llegada de nuevos activos digitales basados en criptografía basados en tecnología esa reforma a nuestro sistema actual se puede dar y este es el argumento central del libro es cómo se puede dar una reforma a nuestro sistema monetario actual y este libro además introduce un concepto muy interesante que es el concepto de dinero en capas anoten eso dinero en capas porque ya vamos a estar hablando y profundizando mucho más en este concepto. Por ahora, es importante entender que antes del dinero en capas, a través de la historia de nuestra humanidad, solo existía dinero. Y el dinero es una tecnología, el dinero es una herramienta que hemos usado los seres humanos a través de nuestra historia, a través de nuestra historia para intercambiar cosas, para intercambiar bienes y servicios. El dinero nos sirve y nos ha servido a través de la historia para comercializar entre pares, entre países, entre personas. Y a través de nuestra historia han existido muchísimas formas de dinero, han nacido muchas formas de dinero. Y han históricamente... Hemos tenido, como les digo, distintas maneras, distintas formas. Hemos tenido conchas marinas, eh, hemos tenido eh, cigarrillos, han sido formas de dinero en algún momento de nuestra historia, las piedras han sido formas de dinero, los cocos han sido formas de dinero, el ganado ha sido forma de dinero, en fin. Hemos tenido muchísimas formas de dinero. Y poco a poco fuimos entendiendo como humanidad que para que el dinero, oíganme bien, para que el dinero fuera dinero realmente, tenía que cumplir tres características principales. ¿Cuáles son esas tres características? Para que tomemos nota. Primera característica clave para que el dinero en efecto sea dinero. El dinero tiene que ser resguardo de valor. Ya vamos a hablar un poco de cada una de estas características. Por ahora las nombro. Primera característica, el dinero tiene que ser resguardo de valor. Segunda característica, el dinero tiene que ser un medio de intercambio. Y tercera característica, el dinero tiene que ser o tiene que servir como un sistema de conteo, como una unidad de cuenta. Entonces vamos una por una eh, a hablar sobre estas características del dinero. Esto es muy importante para entender qué nos está ofreciendo este libro. Primera característica, resguardo de valor. Las conchas marinas, como para darles un ejemplo, fueron dinero hasta que la gente se empezó a dar cuenta que no eran escasas, que las conchas marinas se podían conseguir fácilmente, entonces en el momento en que se empiezan a conseguir fácilmente las conchas marinas, pues cada una de esas conchas marinas pierde su valor, y el dinero tiene que conservar su valor en el tiempo para que sea dinero, tiene que ser un medio de ahorro, tiene que ser un elemento en el que los seres humanos nos sintamos cómodos resguardando valor en esa cosa o en ese elemento y tiene que ser esa forma de guardar valor. Por eso, ni la sal terminó siendo una buena forma de dinero, ni las conchas marinas terminaron siendo form buena forma de dinero, ni el ganado terminó siendo buena forma de dinero, ni las piedras terminaron siendo forma de dinero, porque no eran escasas, no resguardaban valor. Vámonos al segundo elemento. El dinero tiene que ser un medio de intercambio. Y volvamos otra vez al ejemplo. Anteriormente, en el sistema de trueque, cambiábamos vacas por granos, granos por ovejas, ovejas por caballos y así sucesivamente y rápidamente nos dimos cuenta que esa forma de trueque, esa forma de intercambio era bastante, bastante ineficiente porque además no es fácil andar con vacas con camellos o con costales de granos al hombro para intercambiar cosas entonces tiene que existir una forma de intercambio que me permita comerciar fácilmente que me permita intercambiar cosas entre pares, entre personas, entre países sin necesidad. Vuelvo y repito que tengamos que estar cambiando, perdón, cargando eh, costales eh, de granos, andando con vacas, andando con camellos, andando con caballos para poder intercambiar. Entonces el dinero tiene que ser ese medio de intercambio que permita las transacciones entre pares. Y finalmente el dinero tiene que ser un sistema de conteo o una unidad de cuenta y nuevamente voy al ejemplo, yo tengo que saber exactamente para qué me sirven 100 dólares, ese papel, ese billete de 100 dólares, yo tengo que saber que esos 100 dólares compran X, Y y Z y puedo poder denominar todos los bienes y servicios en esa unidad de conteo o en esa unidad de cuenta, es decir, yo puedo poder denominar un computador en dólares, un libro en dólares, un esfero en dólares, un inmueble en dólares, un carro en dólares. Por eso el dinero, para que sea dinero, también tiene que ser un sistema de cuenta. Entonces, eh, esas son las tres características principales para que el dinero sea dinero y se considere dinero. Pero además, el dinero tiene que tener otras características fundamentales. El dinero tiene que ser divisible. Vuelvo y digo, yo podía llevar mi vaca para cambiarla por un camello, pero yo no podía dividir mi vaca. Yo no podía vender la cabeza de la vaca o la pata de la vaca o el cuerpo de la vaca. Yo no podía dividir mi vaca. El dinero tiene que ser intercambiable, tiene que ser fácil de transportar, como ya lo hablamos. Tiene que ser fácil de almacenar, tiene que ser de fácil acceso para todo el mundo. Y por todas estas razones anteriores, porque es resguardo de valor, porque es medio de intercambio, porque es unidad de cuenta, porque además es divisible, se puede intercambiar, es fácil de transportar, es relativamente fácil, bueno, de almacenar. Eh, por estas razones que menciono anteriormente, es que el oro terminó convirtiéndose en la forma más pura de dinero que existía o que existe, dicen muchos hoy en día. El oro, las monedas de oro, empezaron con las monedas de plata, pero finalmente las monedas de oro se terminaron convirtiendo en las formas más puras de dinero, porque las monedas de oro terminaron siendo el dinero más fácil de transportar, el dinero más fácil de intercambiar, el dinero más fácil de contar, y además, esto es un elemento muy importante que tiene el oro, el, el oro es muy difícil de extraer de la tierra es muy difícil de producir y por esa razón el oro mantiene su valor a pesar del aumento de su demanda ¿no? entonces cuando todo el mundo empieza a demandar sal marina, la sal marina pierde su valor cuando todo el mundo empieza a a demandar conchas marinas pues todo el mundo empieza a conseguir conchas marinas porque son fáciles de conseguir y las conchas marinas pierden su valor pero cuando todo el mundo empieza a demandar oro y todo el mundo quiere oro uno no puede extraer de la noche a la mañana el oro de la tierra entonces mañana la demanda del oro se puede quintuplicar pero no necesariamente la oferta del oro se quintuplica o se multiplica por 10 dicen los que saben de este tema que la cantidad de oro que se extrae y que se mina de la tierra crece a unas tasas de entre el 2 y 3% año tras año. Por eso el oro se ha convertido históricamente en la forma más pura de resguardo de dinero y de resguardo de valor. Y poco a poco fuimos evolucionando esta tecnología llamada el dinero y las primeras monedas de oro y plata nacieron por allá en Turquía en los años 700 años antes de Cristo esto fue estamos hablando de muchos muchos años atrás y esas monedas eh, pues supusieron una simplicidad revolucionaria que cambiaron la historia del dinero para siempre porque las monedas de oro y plata se convirtieron en la forma de transar y de transferir valor entre países, entre pares, entre comerciantes, y se convirtieron en la forma más fácil de intercambio. Y así fue como nacen las monedas de plata y oro, como la forma más pura de dinero. Y rápidamente, ¿quiénes creen que se dieron cuenta de esto? Pues los gobernantes, los gobiernos, los que mandaban, los que sostenían el poder. Y los gobiernos se dieron cuenta que esa posibilidad de acuñar monedas les daba un poder enorme sobre sus pueblos. Los gobiernos se dieron cuenta que el dinero les daba ese poder de utilizar eh, esas monedas de oro y plata para su beneficio propio y por eso empezaron a controlar y a crear un monopolio alrededor del dinero. El manejo del dinero por parte de de los gobiernos ha sido la causa principal tanto del surgimiento como de la caída de varios imperios. Hay un libro espectacular que se lo recomiendo a todo el mundo y de hecho lo hemos visto acá en Club de Lectura, si no han visto el resumen de ese libro. Es el libro de Rey Dalio, del Nuevo Orden Mundial, y habla mucho de esto, del surgimiento y la caída de varios imperios. Este libro de Rey Dalio habla de. Surgimiento y caída de imperios en Asia, la, el surgimiento y la caída del imperio romano, el imperio holandés, el imperio británico y hoy en día también habla de cómo está tambaleando la famosa Pax americana o el dominio del imperio de Estados Unidos a causa, entre otras cosas, porque no es la única razón del manejo de su política monetaria ya vamos a hablar un poquito de esto, de política monetaria, y del manejo de los gobiernos cuando de dinero se trata, pero es muy clave eh, enfatizar que los gobiernos eh, han sido incapaces, históricamente hablando, esto es algo de lo que nos habla Ray Dalio y también Nick Batty en su libro, los gobiernos han sido incapaces de no emitir dinero libremente para beneficio de ellos mismos por eso cuando de dinero se trata hay un aspecto clave clave, clave, clave que se llama la confianza anoten esa palabra confianza porque es muy importante para entender lo que está pasando hoy en día y es que el acto de abaratar el dinero por medio de su creación por parte de los gobiernos reduce la confianza de los pueblos en su moneda. Y eso lleva a inestabilidades en los precios y eso lleva a inestabilidades de la sociedad entera. Ustedes más que nadie saben que hoy en día la palabra más buscada en Google es inflación. Hoy estamos obsesionados con el tema inflación. ¿Y qué es la inflación? La inflación no es otra cosa que el abaratamiento eh, de nuestro dinero es decir la pérdida de valor de nuestro dinero por causa y cuenta de la inflación del aumento de los precios y de la inestabilidad de los precios y esa inestabilidad de los precios lleva a la inestabilidad de sociedades enteras eso es lo que estamos viviendo hoy en día fíjense que por eso la historia del dinero es tan apasionante porque esto que estamos viviendo hoy en día lo hemos vivido hace miles y miles de años. Lo hemos vivido una y otra vez. Lo han vivido imperios enteros que han surgido y han caído a causa de, o una de las causas ha sido, el mal manejo del de monopolio del dinero. Ahora bien, ¿cuáles son las ventajas de tener dinero sólido? De lo que llamamos dinero sólido y dinero que no necesariamente se emite a dos manos, eh, sino que, por el contrario, como el oro, no se puede extraer fácilmente la tierra y se convierte en el dinero más puro y más sólido por excelencia. Y vayámonos un poco a la historia, vayámonos a la Florencia de los años 1200, de los años 1200 a, a los años 1500, época del renacimiento italiano y del renacimiento europeo. Florencia... Nos cuenta Nic Batia en su libro, eh, se estableció como una de las capitales comerciales del planeta. En Florencia pasaba de todo y se estableció el florín como la moneda, como medio de intercambio. El florín era la, la, moneda, eh, la moneda principal de, de Florencia y se convirtió en la moneda principal de Europa en los años 1500-1600. Se conoció como la Belle Époque, la Bella Época el buen manejo de la política monetaria. ¿Qué hizo el buen manejo de la política monetaria en esa época, en la Belle Époque? Potenció la innovación y potenció esa linda época del renacimiento eh, de nuestra humanidad. En el renacimiento vimos avances en arte, en tecnología, en contabilidad, en matemáticas, en ciencias, en muchos campos del conocimiento eh, humano. Nacieron también los banqueros. En Florencia nacen esos primeros banqueros. Recuerden ustedes la famosa dinastía de banqueros, la familia Medici. También hemos hablado de los Medici aquí en Club de Lectura eh, en algunas oportunidades. Y con el nacimiento de los banqueros también nació la contabilidad, ese famoso sistema de partida doble, activos, pasivos. Y se dio a conocer, ahora sí, el concepto del dinero en capas anoten esto que es bien importante el concepto de dinero en capas, con el nacimiento de la contabilidad, con Fibonacci con los Medici, por allá en la Florencia de los años 1500 nace ese sistema de partida doble y nace el concepto de dinero en capas, ¿qué es el concepto de dinero en capas? voy a tratar de explicarlo eh, pues de manera muy resumida como lo explican en el libro pero hagan de cuenta que la primera capa de dinero es la forma más pura de dinero que es el oro ya hablamos de cómo el oro se convirtió en la forma más pura de dinero y por qué se convierte en la forma más pura de dinero entonces el dinero de primera capa era el oro y encima de ese dinero de primera capa nació un dinero de segunda capa que eran unos trozos de papel unos pedazos de papel y esos pedazos de papel representaban promesas de pago es decir este papel se podía quemar y no valía nada valía lo que valía el papel pero el papel empezó a cobrar valor porque ese papel que era dinero de segunda capa era una promesa de pago del banco y esas promesas de pago estaban soportadas por dinero de primera capa entonces de forma un poquito más visual dinero de primera capa el oro dinero de segunda capa el papel estas promesas de pago este papel estaban soportadas por el oro que representaban y aquí es donde se introduce el elemento de confianza que es fundamental para entender este concepto de dinero en capas y es que es esencial cuando se empiezan a emitir papeles y promesas y hay contrapartes, es esencial que exista una confianza en nuestros banqueros, en nuestros gobiernos, en nuestras contrapartes para que un sistema financiero funcione. Y por eso, y es ahí donde empiezan a nacer los primeros bancos centrales del planeta. El primer banco central del planeta nació en Ámsterdam en el año 1609. Y ese banco central se convirtió como en ese emisor de dinero de segunda capa por excelencia. Nacen además en los años 1600 y 1700 las primeras bolsas de valores. La primera nació en Amberes, ciudad de Bélgica, y la segunda nació en Ámsterdam, Bolsa de Valores de Ámsterdam, que fue pues la más famosa y la más reconocida, eh, por una compañía holandesa que empezó a emitir acciones y fue la com primera, compañía prime primera compañía privada de nuestra historia. Más adelante, unos 100 años más adelante, en 1694, nació el Banco de Inglaterra. Y el Banco Central de Inglaterra nació también con el único propósito de, aquí es cuando empiezan, empieza el rol eh, principal de los bancos centrales en el mundo. Y el Banco de Inglaterra nació con el único propósito de comprarle bonos al gobierno inglés para qué? Para financiar las guerras del momento. ¿Esas guerras del momento cuáles eran? Inglaterra estaba peleándose con algunos de sus vecinos, con Francia, con Holanda, e Inglaterra necesitaba financiar la guerra. Y llegó un momento donde Inglaterra se queda sin dinero y la única forma de financiar esa guerra se da vendiéndole los bonos que emitía el gobierno inglés a su banco central de Inglaterra. Eso se conoce hoy en día como la famosa flexibilización, flexibilización cuantitativa. Olvídense de esa palabra rimbombante, es un inglés se llama quantitative easing, que no es otra cosa que imprimir dinero. Ya vamos a hablar un poquito más de esto. Pero así es que nace el dinero de tercera capa. Entonces, primera capa, primera capa, eh, oro. Segunda capa, bancos centrales, bancos centrales. Y tercera capa, las distintas monedas, el florín la libra esterlina, el dólar estadounidense, el peso colombiano, el peso mexicano, el peso argentino, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno empieza a entender el dinero por capas, empieza a entender este concepto de dinero en capas. La primera capa está la forma de dinero más pura, en este caso el oro. La segunda capa, los bancos centrales del mundo, Banco Central de Inglaterra, Banco Central de Japón, Reserva Federal... Banco de la República de Colombia, en fin, los bancos centrales de los gobiernos. Y tercera capa son las distintas monedas con las que transamos todos los días, los billetes, los pesos colombianos, los pesos mexicanos, los dólares estadounidenses, etcétera, etcétera, etcétera. Y los bancos centrales realmente nacieron para crear grandes cantidades de dinero en momentos de dificultad en momentos de crisis, en momentos de guerra, en momentos cuando el sistema financiero así lo requiere. Teníamos a Holanda como imperio, ese imperio cayó, después nace el imperio inglés, ese imperio surge y empieza a caer y después de la Primera Guerra Mundial, eh, o más bien, vámonos un poquito antes, vámonos a los años de la Revolución Industrial, eh, finales de los años 1700, todo el siglo XIX, eh, empiezan a aparecer en Estados Unidos después de la revolución industrial grandes empresarios y grandes magnates de este sistema capitalista que se empieza a forjar después de la, eh, de la revolución industrial y nacen en Estados Unidos personajes como Cornelius Vanderbilt, como Henry Ford, como Rockefeller, como Andrew Carnegie, como J.P. Morgan, en fin. Empiezan a nacer estos personajes eh, que empiezan a transar en dólares, se empiezan a convertir en empresarios muy reconocidos, no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial. Y el dólar estadounidense empieza a cobrar importancia en el comercio internacional. Y se crea en esa época, estamos hablando de principios de los años 1900 y durante la Primera Guerra Mundial, ubiquémonos en el año 1914, se crea la Reserva Federal, la famosa, la famosa FED de Estados Unidos. Y la Reserva Federal en Estados Unidos monopoliza esa segunda capa de dinero con la emisión de dólares. Y la Reserva Federal, también para financiar ese esfuerzo bélico de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, la Reserva Federal empieza a comprar, así como lo hizo Inglaterra en años anteriores, empieza a comprar un montón de bonos, un montón de bonos eh, del tesoro estadounidense. Entonces, ¿cómo se emite dinero o cómo se imprime dinero? Digamos que la analogía está, o, o hemos visto pues imágenes o memes donde literalmente prenden una impresora y empiezan a sacar billetes pero la forma técnica de hacerlo, que es esa flexibilización cuantitativa o ese quantitative easing del que hablamos anteriormente, es que el gobierno emite unos bonos. El gobierno de Estados Unidos emite unos bonos. ¿Y quién compra esos bonos? La Reserva Federal, el banco central. Casi que yo con yo me estoy estoy emitiendo bonos y la Reserva Federal está comprando esos bonos. Al gobierno de Estados Unidos y le está inyectando un montón de dinero a la economía. Entonces, después de que la Reserva Federal empieza a hacer esto, después de la Primera Guerra Mundial, vienen los famosos años locos, que son los años 20 o los Roaring Twenties, le llamaban en Estados Unidos. Después de la guerra viene la fiesta, ¿no? En Estados Unidos, los años 20, fue una época de bonanza, fue una época de gasto, fue una época de exceso de deuda fue una época donde las acciones que se cotizaban en la bolsa empezaron a crecer de manera exponencial y esos roaring 20 esos años locos 20 terminan acabando muy mal porque se crea una burbuja inmobiliaria impresionante y se crea una burbuja en el mercado de acciones en el mercado bursátil que termina colapsando y termina estallando en 1929, con el crack del 29, esa historia, el crack del 29, también la vimos acá en Club de Lectura, por aquí debe estar el libro, bueno, búsquenla, no encuentro el libro del crack del 29, que es una maravilla, en fin, esa historia del crack del 29 es fascinante, pero en 1929 colapsa, el sistema financiero, los mercados financieros y se viene la gran recesión, la gran depresión de los años 30 y para combatir esa gran depresión de los años 30 vino rápidamente la reacción del gobierno. Y en 1933, si mi memoria no me falla, el presidente Franklin Roosevelt emite un decreto y sale a la radio a decir que le prohibía a la gente y le prohibía a los bancos comerciales tener oro. Tener oro, así de sencillo. Todo el oro que tenían las personas y que tenían los bancos debía ser entregado al gobierno de Estados Unidos. Y solo el dólar en ese momento iba a mantener un vínculo con el oro. Solo el gobierno de Estados Unidos iba a mantener un vínculo con el oro. Entonces fíjense que rápidamente los gobiernos reaccionan y después ustedes ya conocen la historia, lo que pasa en los años 30, el surgimiento de eh, la Alemania nazi, de Hitler, la Segunda Guerra Mundial, en la participación de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial y cuando sale Estados Unidos victorioso de esa Segunda Guerra Mundial, el dólar se convierte en la moneda reserva por excelencia. Y es que los que ganan las guerras claramente son los que ponen las reglas. Y en 1944, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, se sientan los ganadores de la guerra a definir las reglas. Y se sientan en New Hampshire, en Bretton Woods, a definir cuáles iban a ser las reglas de este nuevo orden mundial y las reglas monetarias de este nuevo orden mundial. Y definen lo siguiente. Definen que todas las monedas iban a ser monedas de tercera capa dinero de tercera capa y todas las monedas iban a estar atadas al dólar es decir el dólar se convierte en dinero de segunda capa y el dólar ojo con esto porque esto es muy importante eh, el dólar sería el un, la única moneda que iba a tener un vínculo directo con el oro y la promesa era la siguiente que todos los portadores de certificados de la Reserva Federal podían tener oro a cambio. ¿Y a cambio de qué? A cambio de 35 eh, centavos de dólar por onza. Perdón, 35 dólares por onza. Y eso es lo que se llamó el patrón oro, que es esa convertibilidad de los certificados de oro. Pero esa convertibilidad, digamos que este sistema duró unos años, duró de 1944 a 1971, eh, y esa convertibilidad del oro se suspendió en 1971, cuando el presidente de la época, Richard Nixon, sale nuevamente en radio y en televisión a decir que el dólar iba a flotar libremente, que ya no tendría esa convertibilidad prometida con el oro, y que Estados Unidos quedaba en plena libertad para emitir dinero sin tener que respetar esos acuerdos de Bretton Woods. Entonces se rompen los acuerdos de Bretton Woods con ese famoso discurso del presidente Richard Nixon en 1971 y empieza Estados Unidos a emitir dólares eh, a dos manos. Ahora bien, eh, uno diría que esto iba a ser una muy mala noticia para Estados Unidos, porque en el momento en que cualquier gobierno empieza a emitir dólares a dos manos sin ningún control, pues en efecto lo que hace esa moneda es perder valor frente a las otras monedas del planeta. Pero resulta que el sistema por decreto de gobiernos o el sistema fiat, como lo conocemos, es un sistema bastante complicado, es un sistema bastante complejo, es un sistema bastante político y bastante difícil de entender. Digamos que no es un sistema, el sistema monetario como lo vivimos hoy, no es un sistema que se haya diseñado de manera concienzuda, deliberada, sino que fue naciendo entre compromisos políticos, fue naciendo entre guerras, donde los ganadores de, la, de las guerras eran los que ponían las reglas, eh, y es muy distinto al sistema tec tecnológico que se propone hoy. Entonces, eh, se empieza a crear un sistema de crédito desbordado porque el crédito de los gobiernos se empieza a dar en constante expansión. Cada vez que había una crisis, crisis del 99, emisión de dinero por parte de gobiernos. Crisis del 2008, emisión de dinero por parte de reservas federales, gobiernos, bancos centrales, etc. Y eso hace que nuestro dinero siempre pierda valor. Y eso nos lleva a unos ciclos muy peligrosos de expansión y contracción. Por eso no la pasamos en burbujas y en caídas, en burbujas y en colapsos. Cuando hay mucha deuda, se crea la burbuja. Cuando estalla la burbuja, se crea el colapso. Y por eso entender esas dinámicas y esos ciclos del mercado es muy importante. Porque hoy en día existe un, un incentivo muy grande para endeudarnos. Por otro lado, el incentivo para ahorrar es, es muy poco, porque si se, si se está imprimiendo dinero constantemente, ese dinero que es nuestro pierde valor todo el tiempo a causa de la inflación. ¿Qué incentivo yo tengo para ahorrar si el dinero que tengo en mi cuenta de ahorros no me renta nada y además ese dinero que tengo en mi cuenta de ahorros todo el tiempo se está imprimiendo, se está generando más oferta de ese dinero que yo ahorro entonces hay un desincentivo muy grande para ahorrar hoy en día tener caja en un banco rentando al nada por ciento pues es una confiscación de mis ahorros y por eso eh, aquí lo, lo, lo más complejo de entender es que todas las monedas fiat o todas las monedas por decreto pues son espantosas y eso es, lo que, eso es lo que nos ha demostrado la historia. Todas las monedas fiat han perdido valor a través del tiempo, pero el dólar, que también es espantosa, es una moneda espantosa, es la menos espantosa de todas, es la menos peor, si se quiere, por lo menos hasta el momento, es la que más ha conservado su valor en el tiempo, por lo menos hasta hoy. Y por eso la gente ahorra en dólares, por eso la gente resguarda su valor en dólares, por eso la gente invierte en dólares y por eso cada vez que tenemos miedo, cada vez que hay crisis, cada vez que hay guerra, cada vez que hay incertidumbre, que hay pánico, que hay zozobra, la gente busca dólares, la gente invierte en dólares, la gente abre cuenta en dólares, la gente compra inmuebles en dólares. El dólar es hoy la moneda de resguardo por excelencia y por lo menos lo seguirá siendo en los próximos años. Ahora bien, ya se está hablando de que el yuan puede ser el reemplazo del dólar en los próximos años, se está hablando de una nueva moneda que están forjando ahí los países BRICS, no? Eh, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. están tratando de crear una moneda porque quieren dejar de depender del dólar. Y todo esto nos lleva a hablar, ahora sí, del oro al Bitcoin. Todo esto nos lleva a hablar de la revolución que nació en medio de una crisis espantosa. Y es que el 31 de octubre del 2008, en plena crisis financiera, esto es un poco lo fascinante de este movimiento y de este nacimiento, de esta revolución. En plena crisis financiera, ante el colapso de la banca en Estados Unidos y el mundo, nació un libro blanco, se escribió un paper por un anónimo que se hizo llamar Satoshi Nakamoto, que hoy en día nadie sabe si existe, si no existe, si es hombre, si es mujer, si es un grupo de personas, es un anónimo, y ese anónimo le presentó al mundo un sistema de dinero electrónico que él lo llamó peer-to-peer, -peer, es decir, entre pares. Y ese sistema, ese nuevo sistema de dinero electrónico, permitía enviar pagos en línea entre las partes de forma directa y sin necesidad de un intermediario. ¿Sí? Entonces, eh, este nuevo sistema... Utilizaba tecnología, utilizaba criptografía, utilizaba matemática computacional para funcionar y a esa revolución monetaria, a ese nuevo sistema, este anónimo la llamó Bitcoin y aquí es donde entra Bitcoin y aquí es donde entra el final de este libro a explicarnos por qué Bitcoin puede hacer desaparecer el sistema monetario como lo conocemos hoy en día. Y hay un elemento principal de este sistema monetario, y es que Bitcoin tiene una oferta limitada. ¿Y a qué me refiero con esto? Bitcoin solamente eh, por código eh, y por programación, y porque así está diseñado este sistema, solamente van a existir 21 millones de monedas, 21 millones de bitcoins. Eh, y esto es una tecnología compleja de entender, pero aquí lo importante es saber que esta nueva tecnología que fue creada en el 2008, lleva ya varios años funcionando y sigue haciendo exactamente lo mismo para lo que fue creada desde ese momento. Y Bitcoin, como decía Satoshi Nakamoto, es un sistema para enviar transacciones y enviar valor entre pares, es un sistema soportado en criptografía. Piensen por un momento en una especie de jueguito donde todas las transacciones que se están haciendo en Bitcoin le llegan a un montón de computadores que están descentralizados por todo el mundo. O sea, Bitcoin no tiene un ente central, Bitcoin no tiene un banco central que maneja el sistema, Bitcoin no hay una sola persona que pueda controlar la emisión o la creación de bitcoins cada vez que se genera una transacción de estas esa transacción le llega a todos los computadores que están conectados a esta red y esos computadores juntan todas esas transacciones en un bloque en un bloque y esa es una especie eh, de libro contable, volviendo a la contabilidad entonces para no entrar en eh, en temas muy técnicos hagan de cuenta que Camila le manda un Bitcoin a Juan Pablo, Juan Pablo le manda un Bitcoin a Carolina, Carolina le manda un Bitcoin a Camilo y así sucesivamente, pero para que esa transacción forme parte de ese bloque eh, y forme parte de la cadena de bloques llamada el blockchain, el blockchain de Bitcoin, eh, es decir, para que esa transacción entre a la red de Bitcoin, todos los computadores que están conectados a la red juegan una especie de juego para descifrar un problema criptográfico, un problema numérico. Y el computador que descifre ese problema criptográfico es el computador que pone el bloque en la red y como premio lo recompensan a su vez con bitcoins, con monedas. Eso es, así es como se crean los bitcoins, eso es lo que se llama la minería de bitcoin. Pero independientemente de la minería, olviden un poco todo lo que acabo de decir, pero independientemente de cómo funciona técnicamente, porque aquí el, el autor también hace una analogía chévere, yo no necesariamente tengo que entender cómo funciona el correo electrónico, o sea, cuáles son las particularidades o lo que hay detrás del funcionamiento del correo electrónico, pero yo uso el correo electrónico todos los días de mi vida. Muchos seres humanos, miles de millones de seres humanos en el planeta utilizamos el correo electrónico y no necesariamente entendemos cómo funciona el correo electrónico. Entonces, no tenemos que entender técnicamente cómo funciona Bitcoin. Lo único que tenemos que saber es que viene funcionando, funciona bien, lo han tratado de hackear, lo han tratado de acabar eh, y entre más, lo, entre más lo hackean, entre más lo atacan, es una red que cada vez se vuelve más resiliente. Pero ¿cuál es la propuesta de valor de Bitcoin? Y es que Bitcoin, volviendo al tema inicial del libro, Bitcoin soluciona muchas de las cosas que están mal con nuestro sistema monetario actual, pero además cumple muchas de las características eh, para que el dinero sea dinero. Por eso mucha gente cree hoy en día que Bitcoin puede reemplazar al oro como la forma más pura de dinero que se haya creado jamás. Primero, es un sistema que no requiere de un ente central, no requiere de un banco central, no requiere de un gobierno, es un sistema totalmente descentralizado. Segundo, es fácil de transportar, es fácil de dividir. Cualquier persona hoy en día puede comprar un bitcoin, puede almacenar un bitcoin, puede transportar un bitcoin. Lo único que yo necesito es un celular y una conexión a internet para poder transar en esta red. Tercero, el resguardo de valor. Su oferta es limitada. Y en la medida en que se adopte más este sistema eh, monetario en el mundo, eh, no necesariamente se pueden emitir más bitcoins y más monedas. Recordemos que bitcoin por naturaleza tiene un sistema deflacionario porque solo van a existir 21 millones de monedas. Además, en... Eh, Separa dinero de la deuda. En, en el sistema fiat, en el sistema por decreto, el dinero y la deuda son prácticamente lo mismo. En Bitcoin no. Bitcoin es dinero y punto. Bitcoin no, no necesariamente tiene que ver con deuda. Eh, y no tiene política. Es un sistema global neutral que no tiene, no tiene política, no tiene... Eh, no depende de ningún gobierno, no depende de ningún partido, no depende de ninguna afinidad política, esto no es de izquierda, de derecha, de centro, Bitcoin es lo que es, independientemente eh, de quién lo use. Entonces, eh, Bitcoin además se ha convertido en, en una forma de dinero eh, para muchas personas porque es imposible de confiscar eh, vía inflación. Nadie puede mañana emitir 20 millones de monedas de la noche a la mañana, como sí puede pasar con el peso colombiano, como sí puede pasar con el peso argentino, como sí puede pasar con el dólar estadounidense, como sí puede pasar con cualquier moneda del mundo, que mañana mismo, vía inflación y vía impresión de dinero, a uno le pueden confiscar el valor que uno resguarda en su moneda local. Eh, y además... Bitcoin nos permite nuevamente pensar en que puede existir un sistema que incentive el ahorro, que nos haga pensar en el futuro. Hoy en día es muy difícil pensar en el ahorro por lo que les mencionaba anteriormente. Si yo si yo ahorro en pesos colombianos, cada día soy más pobre en términos de dólar. Es lo que nos ha pasado a nosotros los colombianos. Devaluación de del dólar del 10, 15, 20% en los últimos años, es decir, somos 20% más pobres de lo que éramos hace unos años con respecto al mundo, con respecto al dólar. Y eso le pasa a muchos países en el mundo. En Argentina, inflación es del 80, 90%. En Argentina, los argentinos todos los días son más pobres a causa de la inflación. Ni hablar de lo que ha pasado en países que han sufrido de hiperinflaciones. Bolivia, Zimbabue, Venezuela, por no mencionar eh, otros países. Entonces, en vez del colapso, eh, ahora, lo que tal vez lo que yo considero más valioso, ya para, ya para cerrar, es que eh, en vez del colapso del sistema monetario como lo conocemos hoy en día, yo creo que Bitcoin, como complemento al sistema monetario, ayuda a una transición mucho más tranquila a un sistema de dinero fuerte. Y les voy a decir por qué. Porque si Bitcoin eventualmente coge fuerza, y esto está empezando, lleva unos años, eh, lleva, si lo comparamos con el oro, pues lleva muy, muy poquito. La historia de Bitcoin es supremamente corta, pero eh, puede ayudar a complementar y ayudar a una transición mucho más tranquila hacia un sistema. De dinero fuerte Que conviva con el dinero fiat El dinero por decreto Como lo conocemos hoy en día Y lo que les estaba diciendo Es que si existe Si nuevamente, si nace Si Bitcoin empieza a coger fuerza Bitcoin destruiría Esa habilidad De los gobiernos De imprimir a dos manos Sin tener consecuencias Y me explico si esta red coge fuerza y la gente empieza a encontrar en Bitcoin un sistema monetario de resguardo de valor, ya los gobiernos no van a poder imprimir dinero a dos manos sin tener consecuencias. ¿Por qué? Porque el todo el mundo busca el dinero fuerte. Lo que ha pasado con el dólar. El dólar es una, yo lo decía anteriormente, el dólar es una moneda espantosa, pero... pero todo el mundo prefiere dólares a pesos colombianos, eso es una realidad. Todo el mundo prefiere dólares a pesos argentinos. Es la moneda más espantosa de todas, perdón, la menos espantosa de todas, sin querer decir que el dólar no haya perdido valor en los últimos 50 o 60 años. Pero si existiera un sistema monetario, un sistema de resguardo de valor llamado Bitcoin, que no pierde tanto valor como el resto de monedas en el mundo, eso hace que los gobiernos se vuelvan mucho más responsables con su política monetaria y con su política económica entonces Bitcoin hace haría que baje la oferta eh, de dinero fiat pues desincentiva la deuda de alguna manera desincentiva la deuda e incentiva el ahorro en vez de endeudarnos a dos manos empezaríamos a ahorrar porque si hay un sistema que resguarda nuestro valor incentivaríamos el ahorro entonces, haríamos que la demanda en el dinero fiat bajara porque Bitcoin ofrecería una mejor alternativa. Obviamente esto está por probarse, esto todavía está muy crudo, pero cada vez más la adopción de Bitcoin es más importante en el mundo. Países como El Salvador ya decretaron Bitcoin como moneda de curso legal. En El Salvador uno compra una casa, un café, una empanada, un computador con Bitcoins. Para aquellos que dicen que Bitcoin no sirve para comprar un café, pues bien, hay países en el mundo que ya decretaron Bitcoin, como El Salvador, moneda de curso legal. Eh, hay bancos que ya están eh, transando con monedas digitales, con criptomonedas. Y meter cripto en una sola bolsa, siempre lo he dicho, es un gran error. Bitcoin es muy distinto a Ethereum, es muy distinto a a Dogecoin es muy distinto a las stablecoins, es muy distinto a los NFTs. Dentro de las criptomonedas hay todo un mundo impresionante. Eh, pero meter todo en una misma canasta es un grave error. Y quiero cerrar eh, con apartes del último capítulo del libro. Y abro comillas. Porque pues, me gustó bastante cómo como cierra este libro. Entonces dice lo siguiente. Abro comillas última página del libro. Nuestro mundo multipolar está buscando un renacimiento monetario y Bitcoin ofrece exactamente eso. La libertad de denominación de moneda acabará imponiéndose, ya sea desde paraísos bancarios de Europa, centros monetarios offshore y los propios en Estados Unidos Atrás quedarán los días En los que un individuo Solo utilice la moneda del país En el que resida Ojo con esto, repito Atrás quedarán los días En el que un individuo Solo utilice la moneda del país En el que resida Lo que convierte a Bitcoin En la herramienta definitiva De la libertad financiera En cualquier parte del mundo Imagínense que uno como ciudadano colombiano no necesariamente tenga que usar pesos colombianos para transar valor hoy en día es bien difícil transar en otras monedas hoy a mí no me abren una cuenta en dólares fácilmente hoy a mí no me abren una cuenta en yuanes fácilmente es imposible abrir una cuenta de bitcoin es complejo pero Dice el autor que atrás quedarán esos días donde el individuo solo utilice la moneda del país en el que reside. Si miramos el origen de Bitcoin desde una perspectiva de capas, podemos ver que se ha inventado un nuevo tipo de dinero de primera capa. O sea, Bitcoin, el autor lo considera dinero de primera capa. Era algo que el mundo necesitaba desesperadamente y apenas estamos empezando a comprender su impacto. Ya para cerrar, quiero... Eh, pues cerrar con un tema importante es que independientemente de si ustedes quieren especular o no con Bitcoin eh, invertir en Bitcoin aquí yo no estoy promoviendo inversiones en Bitcoin ni más faltaba cada uno es libre de, de tomar la decisión de si invertir o no invertir eso es lo de menos pero aquí lo que están haciendo es un sistema basado en tecnología basado en criptografía basado en historia del dinero que es realmente fascinante Bitcoin lo que nos ofrece es un entendimiento de lo que ha pasado con nuestro sistema monetario a través de nuestros años, a través de nuestra historia y entender entender este sistema es fundamental es fundamental háganlo desde un punto de vista académico háganlo desde un punto de vista intelectual no necesariamente metanse a invertir en Bitcoin o compren Bitcoins o, o especulen con Bitcoin. Eso es indiferente a lo que realmente estamos viendo, a lo que realmente está pasando. Entonces la invitación es, por supuesto, a leer el libro, a profundizar un poco en la historia del dinero, profundizar un poco en lo que se trata y lo que nos trata de explicar Nick Batia con su libro del oro al Bitcoin y entender que este sistema monetario que propone Bitcoin pueda ayudar a complementar mucho de lo que tenemos hoy. Próximo domingo en un nuevo club de lectura, como siempre decimos acá, a seguir aprendiendo. Feliz semana, que la saquen del estadio esta semana. Y bueno, estamos conversando. Nos vemos el próximo domingo en una nueva edición, en un nuevo capítulo del club de lectura de mis propias finanzas. Chao, chao. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Más 2.7. Acá les dejo unos adelantos de lo que se viene en nuestro próximo episodio. A seguir aprendiendo. A todos nos encantan los casos de éxito, pero si uno mira, siempre hay una historia previa. Solo hay una única razón por la que las empresas fallan, que es por falta de flujo de caja. Y es realmente liderar, hacer brillar más que brillar.